0: Erstmal sehr schön, dass es geklappt hat mit dem Interview so spontan und natürlich noch herzlichen Glückwunsch zum Release eurer EP, die Anfang April erschienen ist. Wie zufrieden seid ihr denn bisher mit dem Release und wie war so das Feedback, was ihr dazu bekommen habt?
1: Ähm, danke erstmal. Wir haben uns halt mega drauf gefreut, so auf den Release. Und haben den Release, glaube ich, auch dreimal oder so verschoben. Deswegen äh, ist das für uns ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass es jetzt äh, endlich soweit ist. Wir sind zufrieden. Wir äh, haben keine Erwartungen gehabt, weil wir einfach auch seit 2019 gar nichts mehr released hatten. Und da war es einfach nur so, ey, raus damit. Hört euch an und es hören Leute. Und, und Leute schreiben uns. Und das macht einfach wahnsinnig glücklich. Das ist super. Warum habt ihr
0: denn so lange nichts mehr Neues rausgebracht?
1: Ja, wir wollten ähm, 2020 ins Studio. Ähm, haben wir auch gemacht, aber durch äh, die Pandemie war das ein bisschen stressig, weil unser Produzent in Hamburg lebt. Und dann war das damals einfach noch nicht so, es gab halt keine Tests, es gab keine Impfungen und dann saßen wir zu Hause und waren noch am um überlegen, okay, sollen wir wirklich nach Hamburg fahren? Und dann waren wir so, ja, auf jeden Fall, wir warten schon so lange darauf. Und ähm, und bis das dann alles irgendwie safe war, hat das so ein bisschen länger gedauert als geplant. Und dann ähm, der eigentliche Release, da war es dann auch immer davon abhängig, okay, wir wollen auf jeden Fall auch ein Konzert spielen, wenn wir ähm, releasen. Und irgendwann haben wir gesagt, so, ey, nee, komm, raus jetzt damit. Und ähm, ja, jetzt ist es draußen und wir haben gestern ein wunderschönes Konzert gespielt. Und die Endorphine sind wieder da.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass eure Bandgeschichte schon etwas länger ist. Ihr habt euch ja schon 2016 gegründet. So 2017, richtige... Ja. 2017 dann. So richtige Newcomer seid ihr also gar nicht mehr, wenn man das so sagen kann. Es ist ja jetzt auch schon eure zweite EP, oder?
1: Ja, Ja, voll. Ja, ich, für mich ist das immer noch sehr neu, weil ich zähle die letzten zwei Jahre nicht. So, weil wir einfach nicht gespielt haben und wir einfach dafür leben, live zu spielen. Also das ist halt, 2019 haben wir irgendwie 45, 50 Konzerte gespielt und wir waren so, ja, und nächstes Jahr noch mehr. Und dann wurde einfach alles gestrichen und deswegen, ich zähle das nicht, dass die Jahre existieren. <lacht> Aber ja, du hast schon recht. Äh, ganze Newcomer sind wir nicht mehr. Ihr seid ja sogar
0: 2019 auch auf dem Softside aufgetreten, ne? genau. weil ihr diesen Bandförderpreis gewonnen
1: habt. Ja, also das Playlife hieß es, das gibt es leider nicht mehr, da, hat dann, ähm, da wurden wir dann eingeladen vom Subset, da zu spielen. Das war ein Traum, das war wirklich ein Kindheitstraum von uns allen. Also
0: würdest du sagen, dass das quasi dann auch so, ja, euch nochmal geholfen hat, so richtig so euren Durchbruch so zu haben, sag ich mal?
1: Ja, also einen Durchbruch würde ich jetzt nicht behaupten, dass es einen gab, ähm, aber klar hat das geholfen und ähm, alleine dafür, dass, dass wir persönlich davon oder wie wir, wie wir profitiert haben und wie wir auch als Band profitiert haben, einfach auch diese Erfahrungen zu sammeln. So, ich meine, die Woche danach haben wir halt wieder bei uns in der Stadt äh, auf der kleinsten Bühne der Welt gespielt. So. Und das ist halt super geil, so, weil ähm, es geht ja nicht immer darum, das Größere und das Beste zu spielen, sondern einfach irgendwie Böcke zu haben und äh, Hauptsache live spielen zu können.
0: Mhm. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen mehr so darauf eingehen, was so diese Experience dann ist, wenn man so live spielt? Also du schwärmst jetzt die ganze Zeit da, yeah. vielleicht
1: <lacht> ein bisschen konkretisieren. Ja, also ich habe da so meine Rituale und die fangen einfach an mit ich mache meinen Koffer auf und leg da mein ganzes Zeug rein und dann fängt das bei mir schon an mit wir setzen uns alle in den Bus und fahren los. So, das ist halt das Schönste für mich, mit den Jungs irgendwie Zeit zu verbringen, mit der ganzen Crew auch. So, Das ist halt ähm, wir sind halt ein paar Freunde, die dann irgendwo eine Band gegründet haben und dann schaukeln wir uns auch immer so aneinander hoch, so also wir pushen uns dann auch immer und das das allein das macht so glücklich so also Mucke zusammenhören im Bus, dann zusammen zu singen, und dann aufbauen hasse ich zwar, aber selbst das zelebrieren wir und auch ein Abbau und klar wenn man dann einfach Menschen vor sich stehen hat, die dann Vielleicht auch noch, wenn man Glück hat, mitsingen können. Ey, das, das macht ganz, 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 ganz viel mit einem, weil die Songs schreiben wir bei uns im Proberaum oder zu Hause irgendwie und live kriegt man halt die ehrliche Reaktion. So auf Spotify, man sieht ja, okay, so und so viele Leute haben es gehört, aber live sieht man dann so, okay, mögen die das auch, was wir machen? Und äh, das, das gibt einem ganz, ganz viel.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen über die neue EP reden. Die trägt ja den Titel KLOT. Ich genau. habe schon gelesen, dass es eine Anspielung auf ein Tattoo von deinem Opa ist. Vielleicht ja. magst so du noch mal kurz erklären, was denn diese vier Buchstaben bedeuten und vor allem warum
1: sie dir so viel bedeuten. Ja. Okay. Ähm, KLOT, also ausgesprochen Klinus, ich schwöre nur, dich zu lieben. Ähm, das hat mein Opa auf den Fingerknöcheln tätowiert und ähm, mein Opa ist voller große Brecher. So, der ist zwei Meter groß, der hat den dicksten Schnauze der Welt, der ist tätowiert ähm, und ist aber die liebste Seele, die ich kenne. Und er hat nie über seine Tattoos gesprochen. Und irgendwie war das auch nicht Thema, weil mein Opa sah eben schon immer so aus. Und irgendwann hat er mir erzählt, was ähm, KLOT bedeutet. Und ich habe halt geflennt, wie nochmal was. Ich so, Opa, oh mein Gott, du! so Und das hat er sich mit 16 für meine Oma stechen lassen. Und die wurden beide voll für, voll für verrückt erklärt. so Meine Oma ist ein bisschen älter als mein Opa, die haben dann ganz früh geheiratet, haben Kinder bekommen, sind dann zu zweit aus, und mit Kindern und Enkelkindern aus Russland nach Deutschland geflüchtet. Und ähm, das hat er mir erzählt, wie das so für ihn war, dieses, ey, ich mache für die Person, die ich liebe, alles. Und mein Opa gibt mir auch schon ganz, ganz lange mit, dieses, ey, wenn du liebst, dann machst bitte richtig und gib alles dafür. Und wenn du so nur so ein bisschen liebst, dann, dann ist es vielleicht nicht das eine. Und das äh, betrifft ja nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Und ähm, als ich dann mit den Jungs darüber gesprochen habe, haben wir dann auch dran gesessen und ich habe noch viel mehr erzählt, dass meine Großeltern alles gerissen haben ähm, und was für mich unvorstellbar ist, weil die so jung waren, einfach geflüchtet sind und das ähm, ich finde es einfach crazy <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, die nächste EP heißt auf jeden Fall KLOT und die Songs, die waren tatsächlich auch schon fast so gesetzt, also ein paar waren schon geschrieben, das haben wir schon viel früher geschrieben und ähm, dann hat das ganz gut für uns gepasst.
0: Sind die Songs dann auch so ein bisschen so eine Hommage an deine Großeltern? Ja,
1: ja gerade wenn du schläfst, das ist ähm, ein Song für alle Menschen, die lieben, das ist wirklich, und äh, die zwei, die zeigen das, <lacht> wie es sein kann, das ist wunderschön. Man wird so ab und zu so ein bisschen zäh, wenn man sich denkt, wow, bei mir ist das nicht so, dass ich meine Jugendliebe geheiratet habe und so geile Sachen mit der Person erlebt habe. Aber äh, ich bin voll froh, dass ich das wenigstens so hautnah bei denen miterleben kann. Mhm.
0: Äh, Jugendliebe ist auch ein gutes Stichwort, weil mit der EP ist ja eure Single Mein Herz Raved erschienen. In der geht es ja auch um die erste Jugendliebe.
1: Ja, die ganz, ganz doll eklig war. <lacht> Das, ja, meine Strafe habe ich vor zehn Jahren geschrieben. Ganz, ganz traurig und äh, ich dachte wirklich, äh, die Welt ist jetzt vorbei. Ich wollte umsinnig, wollte meine Sachen packen und meine Mutter hat gesagt, sag mal, spinnst du? Die wusste eigentlich gar nicht, was los ist. Die wusste nur, ich bin traurig. Ich habe da damals nicht so viel darüber gesprochen und dann ähm, habe ich ganz schnell meine Strafe gespielt und habe den dann, das war mein erster eigener Song, der erste Song, den ich irgendwie live auf der Bühne gespielt habe mit der Klampe und ähm, als wir uns dann gegründet hatten, haben wir auch meine Strafe 50.000 Mal umgeschrieben, weil wir irgendwie nie damit zufrieden waren. Und äh, wir haben wirklich, ich glaube, auf der Festplatte sind noch acht verschiedene Versionen und so, die irgendwie, die wir auch mal fast veröffentlicht hätten. Und irgendwann haben wir dann bei einer Diskussion entschieden, so ey, komm, wir lassen ihn ganz clean und ähm, zeigen den Ursprung, so wie er mal gedacht war, ja. Das ist auch super crazy für mich, wirklich, dass der jetzt draußen ist. Ich würde meiner 14 Jahre alten Mimi so gern Hi-Fi für geben. Wirklich. Also, ey, guck mal, dein Song hat es auf Spotify geschafft. Der Song hört sich ja auch schon, sag ich mal, im
0: Vergleich zu den anderen Songs auf der EP ein bisschen anders an. Also es ist ja schon wesentlich ruhiger als die anderen
1: Tracks. Ja. Ähm, habt ihr euch auch mit der EP dann so ein bisschen selbst ausprobiert? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade äh, mit dem neuen Produzenten, mit dem wir zusammengearbeitet haben, da haben wir viel experimentiert. Und äh, mein herz Draft ist aber im Gegensatz zu den anderen, klar, ruhiger. Und halt einfach so viel alte Mimi, sag ich mal. Mhm. Und ähm, gerade Songs wie A Süße und Disco-Schorle, da, da haben wir noch mal ein bisschen mehr unseren Sound gefunden in der Zeit.
0: Mhm. Ähm, ey Süße war tatsächlich auch der erste Song, den ich von euch gehört habe, also wo ich quasi auf euch aufmerksam wurde. Hey, der ja. hat ja auch einen sehr, sehr direkten und auch feministischen Text, könnte man ja so sagen. Ist ja quasi so ein klares Statement gegen Catcalling. Ja. Ähm, mich habt ihr mit der Message auf jeden Fall gekriegt. Das und ähm, diese ehrlichen Texte zeichnen ja auch eure anderen Songs aus. Was glaubst du denn, warum dieses Ehrliche bei den Leuten so gut ankommt?
1: Ich glaube, viele Leute haben die Schnauze voll von heile Welt und alles ist toll und ähm, ich rede alles schön. Und ähm, wir sind ja auch total Fans davon, ehrlich zu sein. Und Ich habe ja auch Bock, dass Menschen zu mir ehrlich sind. Also, und das ist uns halt auch wichtig, das zu sagen. Und nicht zu verschönigen, aber halt auch nicht mit dem Zeigefinger vor einem zu stehen, zu sagen, so und so machst du es besser oder das und das hast du falsch gemacht. sondern einfach dieses, ja, guck mal, ich denke so, du kannst ja auch mal drüber nachdenken und vielleicht findest du ja einen coolen Weg, wie du weitermachst. So, das ist, ähm, glaube ich, das Ding, was bei ehrlichen Texten cool ankommen kann.
0: Also auch so ein bisschen die Intention, anderen Leuten Denkanstoß zu geben dann?
1: Ja, aber nicht diesen Denkanstoß, den einem die Mama gibt oder der Mama, sondern einfach so dieses, ja, reflektier dich doch mal. Und äh, das ist ja super wichtig, egal in welcher Situation. Ich habe bestimmt auch schon sau oft, sau dumme Sachen gesagt. Die waren mir in dem Moment nicht bewusst und gerade durch Social Media wird ja zum Glück auch viel darauf aufmerksam gemacht, was alles verletzend sein kann, wo ich mich dann auch dabei erwischt habe und dachte, oh, ah, das war vielleicht jetzt nicht so gut gewählt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Man kann ja beim nächsten Mal einfach direkt sagen, ey, es tut mir so leid, dass ich da so ein Scheißdreck erzählt habe. So und, ähm, und das ist, das gehört ja auch einfach dazu, dass man äh, nicht alles weiß und dass man Fehler macht. Das ist ja nicht schlimm. <lacht> Okay, also es ist,
0: äh, ey Süße, doch nicht, also keine Abrechnung mit der Männerwelt, sondern eher nee. so, ein bisschen, ja, reflektiere dich mal.
1: Gar nicht, also ich finde so sowas gegen die Männerwelt, das hört sich immer so blöd an. Das, ich finde, ey, ey süß ist ein Song für Männer und für Frauen, weil, ähm, hey, komm on, wieso sollte ich einen Song gegen Männer schreiben? Es sind ja nicht immer alle Männer scheiße, es sind nicht immer alle Frauen scheiße, das kann man ja gar nicht pauschalisieren. Und ähm, ich kenne zum Glück auch Männer, die sind ein Traum. Die sind zuckersüß, die sind so lieb, so sensibel und feinfühlig einfach. Und das wäre denen gegenüber äh, gar nicht äh, gerecht, wenn ich sagen würde, der Song ist gegen alle Männer. Das ist ja einfach nur dieses, Hey, guck mal, allein ein Ey Süße kann was Brutales in mir drin auslösen, weil du einfach nicht wissen kannst, was die Person, die das gerade gesagt bekommt, schon alles erlebt hat. Mhm.
0: Hast du denn sonst noch irgendeinen Lieblingssong von der EP? Also abgesehen von dem Lieblingssong Mein hat Herz raved für die kleine Mimi.
1: Ja, das, ähm, ja ich, ich liebe ey, Süße und äh, Wenn du schläfst. Die sind Also ich liebe alle, natürlich, mhm. auch Anna. Ähm, aber Wenn du schläfst, ist, glaube ich, dieses ähm, Familienthema bei mir drin. Und auch der Videodreh, in ich, ähm, den wir zu dem Song gemacht haben, das war einfach ein Traum, das war mit meiner besten Freundin zusammen und ähm, damit verbinde ich einfach viel und auch mit Ey Süße war der Videodreh Killer. da waren auch, da habe ich Freundinnen angerufen und habe gesagt, ey, hättest du Bock? Ähm, und die wussten eigentlich gar nicht, worauf sie sich einlassen, hätten einen wunderschönen Abend, als wir das gedreht haben. Deswegen, so ein kleines Baby raussuchen, das ist schwierig, aber auf jeden Fall meine Strafe ganz oben. <lacht>
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich auch gesehen habe, dass es ja jetzt zu fast von also zu fast jedem Song auf der EP gibt es ja jetzt schon ein Video, oder?
1: Ja, ja, zu jedem. Ja, das, ich liebe Videos. Ich liebe es, mir was auszudenken. Ich liebe es, äh, dort selber zu stehen und, ähm, das heißt zu so Schauspielern? Nee, zu performen, könnte man eher sagen. Genau, das... Ich, ich gucke das halt auch gerne und damals auch immer mit meinem Papa Viva geglotzt und MTV und sowas. Das... Äh, Finde ich, gehört irgendwie dazu.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja schon viel über Konzerte geredet. Ich habe auch gesehen, dass ihr jetzt in nächster Zeit ein paar lokale Konzerte spielt im schönen Schwabenland. Was Und in Bayern.
1: Was ist denn jetzt noch so für dieses Jahr geplant? ich bin auf jeden Fall diese kleine Tour im Mai. Dann ein paar kleine Festivals auch hier in Baden-Württemberg, Bayern. Ja, wir spielen auf jeden Fall in Bonn, 13. August, ähm, da kann man gerne vorbeikommen, <lacht> ähm, ja genau, vielleicht kommt noch was im Herbst, aber das ist ja alles noch so ein bisschen, äh, wir müssen uns gerade unsere Wege in die Veranstaltung reinkämpfen, weil, weil natürlich einfach vieles verschoben worden ist, vieles gibt es leider nicht mehr und ähm, wir sind gerade glaube ich alle am rumjonglieren, dass alle mal ran dürfen und <lacht> spielen dürfen.
0: Ja, aber dann habt ihr ja auf jeden Fall schon ein paar Stationen und dann sieht man ja vielleicht oder hoffentlich auch einige von unseren HörerInnen dann am 13.8. im Stadtgarten.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Ey. Ich so Bock.